0: Economía Hoy con Gerardo Corrales Muy bien, eh, importante lo que decías que si bien es cierto y el Banco Central lo muestra eh, de, de manera interesante comparando los niveles de actividad económica actuales con los niveles pre-pandemia, eh, febrero del año 20 y se observa así una recuperación de la economía pero esa recuperación, como decía don Rodrigo, no es uniforme. Hay sectores muy recuperados, el más recuperado, la industria de ciencias de la vida, casi un 47% arriba del nivel de actividad económica que tenía prepandemia. Pero hay otros sectores, el más notorio, el turismo, que si acaso llega a un 60-66% de la actividad prepandemia. El número de turistas que tuvimos prepandemia fue 3 millones, Ahora tenemos un número que ha subido, pero que no supera el millón doscientos mil turistas en el país. El transporte, el comercio, hay otras actividades. Y entonces llama la atención que desde el punto de vista regulatorio se estén tomando medidas uniformes para todos, en el sentido de que se acabó la flexibilidad regulatoria y que en adelante los bancos estrictamente a partir de enero van a tener que medir la capacidad de pago de sus deudores hoy. Eso tiene muy preocupados. Algunos sectores diciendo, ¿cómo me vas a medir la capacidad de pago si mis ingresos están por debajo de un 30 o un 35%? ¿Me van a reclasificar? Siendo que el Banco Central tiene como objetivo la estabilidad en el sistema financiero, ¿les preocupa ese tema o cuál es la opinión eh, que ustedes tienen? Eh, bueno, vamos a ver. Eh, las... Eh, en efecto, la recuperación
1: económica ha sido desigual en diferentes industrias. Algunas eh, están muy por encima de los niveles pre pandemia. Bien lo mencionabas, el caso de la manufactura, sobre todo la de dispositivos médicos desde zona franca, eh, que ha tenido realmente un, un, un periodo de auge. Eh, servicios empresariales también, servicios de apoyo empresarial, han tenido un muy buen desempeño, información, telecomunicaciones, eh, todos con niveles muy significativamente por encima de los pre-pandemia. Mientras que por otro lado hay algunas industrias más rezagadas y claramente la industria del turismo, hoteles y restaurantes en particular. Eh, el comercio, eh, perdón, el transporte interno de, eh, de, eh, de turistas, por supuesto, también ha, se ha afectado como consecuencia de, de eh, digamos, de la recuperación apenas parcial de los niveles de actividad en el sector turístico. Eh, pero las normas eh, de naturaleza prudencial no se hacen para sectores, se hacen para todos, eh, para todos los deudores. Quienes tienen que adecuar esas normas generales a los diferentes sectores son los bancos, son los, son los acreedores, son los intermediarios financieros. Ellos tienen que hacer la tarea de entender a sus deudores, entender cuál es la capacidad de pago real de sus deudores y poder distinguir bien, eh, y esto creo que lo hicieron en el caso de, eh, de la pandemia, lo, lo, lo han hecho, eh, a, a, digamos, aprovechando las oportunidades normativas que se les dieron, entender bien cuál es eh, eh, la situación de un deudor que tiene una eh, condición de liquidez temporal, pero que sigue siendo solvente en el tiempo, y distinguirla de quienes ya desafortunadamente no, no se mantienen solventes en el tiempo. Porque para quienes están sufriendo una crisis de liquidez, es decir, que no pueden pagar hoy, pero, digamos, las perspectivas sugieren que con la recuperación económica van a salir adelante mañana, tiene mucho sentido hacer arreglos de pago. Eh, la normativa prudencial se, re, se, se flexibilizó al inicio de la pandemia eh, y se empezó a normalizar a finales del año pasado, con la idea de que ya a partir del 2022 empezara a, a normalizarse esa, esa normativa prudencial, en alguna medida, no 100%. Eso que quiere decir que durante el periodo más fuerte de la pandemia eh, hubo absoluta flexibilidad para que las entidades financieras hicieran arreglos de pago con sus clientes. Prórrogas, readecuaciones, eh, y eso se aprovechó muy bien por parte de la industria financiera y de sus clientes. A, alrededor del 60% del salto total de créditos en la economía nacional fue sujeto a algún tipo de arreglo de pagos. Eh, a hoy eh, eso ya empieza a normalizarse. Se le da, se hizo borrón y cuenta nueva a partir de enero del 2022. Los bancos pueden seguir haciendo, como hacían en el pasado, una readecuación en un plazo de 24 meses sin que se castigue ni el historial de crédito del deudor ni eh, la clarificación de ese crédito en particular y, consecuentemente, no se castigue eh, digamos, al, al banco con la obligación de hacer provisiones adicionales o estimaciones adicionales. Eh, pero ciertamente esa ventana todavía está ahí para que le hagan arreglo de pago a los deudores que los necesitan, y uno pensaría que los, que los deudores que más lo necesitan son justamente como decía los deudores en los sectores más fuertemente afectados, como el sector turismo, entonces la ventana sigue estando ahí, para que hagan al menos una readecuación más sin ninguna consecuencia, y si fuera necesario que hagan otras, y ahí sí, bueno haciendo las estimaciones que sean necesarias por razones de, de, eh, de prudencia, por razones de de, de cuidado de que no vayan a tener después un impacto sobre la suficiencia patrimonial esas entidades financieras esos espacios están ahí además siguen estando algunos espacios importantes en, en la normativa prudencial para permitirle a los bancos no tener que reflejar las pérdidas que eventualmente se darían como consecuencia de reflejar la condición de pago de algunos de los deudores ya actualizada a hoy lo que no por, lo que no podríamos eh, hacer Gerardo no lo está haciendo Costa Rica y no lo está haciendo el resto del mundo por un tema de responsabilidad, es seguir eh, pretendiendo que la capacidad de pago de los deudores se analice con base en lo que ocurrió antes de la pandemia. Ya es hora de actualizar esos análisis de capacidad de pago y tomar las medidas que correspondan. Esas medidas pueden ser arreglos de pago. Eh, esas medidas pueden ser otras para darles flexibilidad a los clientes. Pero hay que actualizar la capacidad de pago. Ahora bien, en el análisis de, de actualización, de la capacidad de pago de un deudor, no debería tomarse en cuenta solo la capacidad de pago a hoy. Como decíamos, este análisis de capacidad de pago debería ser prospectiva, debería ser hecha con base en si la situación del cliente va a ser mucho mejor a dos o tres años plazo. En la industria del turismo, por ejemplo, se prevé una recuperación importante en los próximos años. De manera que es muy posible que muchos deudores del sector turismo en este momento tengan una situación de, de, de liquidez temporal, pero de solvencia. Para ellos, ojalá que los bancos puedan dar. Todos los, eh, todas las condiciones, las, las, las mejoras en las condiciones financieras que puedan eh, acordar con sus clientes en esa, en esa ventana que se les está dando, eh, que la normativa prudencial todavía
0: permite. Sí, este, este tema es bien interesante, daría para mucho más, eh, sin entrar en ánimo de, de polémica, eh, una cosa sí eh, es el diseño de la política regulatoria, que yo coincido. Eh, y la otra cosa es cómo los bancos interpretan y cómo la ejecutan. Y te pongo un par de ejemplos que he vivido en carne propia. Coincido absolutamente que la regulación se modificó tal que la capacidad de pago no sea la de hoy, sino la capacidad de pago ¿verdad? tomando en cuenta el futuro. Pero imagínate que en esas proyecciones, uno de los bancos, incluso uno de los bancos del Estado, eh, para uno de los clientes del sector transporte, la gran discusión era que en dos años, tres años, el, el transporte, eh, como lo conocíamos, como lo conocíamos, desaparece. Por las tendencias del mundo postnormal, eh, porque los millennials ya no viajan en buses, <ríe> eh, o que el turismo también desaparece en los próximos tres años, Entonces, Ese tipo de supuestos son los que, desde el punto de vista del cliente, ¿verdad? Los lleva a este sufrimiento de que me van a reclasificar, y lo otro que debería revisarse, meramente como una sugerencia, es que la espada de Amoples de que te hagan más de una readecuación es un 20% de provisión. O sea, es prácticamente ya declararte un cadáver financiero en el tanto en que el banco tiene que pasar un gasto muy importante, muy por encima de, del margen de intermediación y eso afecta o contagia eh, el resto de, del sistema financiero. Pero eso es un tema, digamos, coyuntural. Economía hoy, democratizando la educación financiera.